0: Und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und ich will es jetzt gar nicht so richtig blumig drumherum reden. Nee, vor unserem heutigen Podcast habe ich ein ganz klein bisschen Angst, denn... Als Thema hast du dir, liebe Margot, was Florales, nämlich die Blume, rausgesucht. Und Angst habe ich deshalb, weil man mich wirklich unumwunden als florales Unterseeboot bezeichnen kann. Denn ich habe weder einen grünen Daumen noch ein glückliches Händchen beim Verschenken von Blumensträußen. Das geht nämlich sogar so weit, dass meine Frau mittlerweile mir ganz direkt und nicht durch die Blume gesagt hat, dass sie ihre Blumensträuße lieber selber aussucht und selber kauft. Also die besten Voraussetzungen für unser Gespräch, Margot, heute. Ich freue mich sehr drauf. Und will natürlich gleich zu Anfang von dir wissen, woher denn deine große Liebe zur Blume kommt. Erzähl uns mehr, Margot.
0: Also erstmal will ich den Hörerinnen und Hörern sagen, wie es dazu kam. Ich war in <lacht> Stuttgart und bekam einen wunderschönen Strauß mit Amaryllis geschenkt. Da ich aber von Stuttgart noch an drei weitere Orte gefahren bin, habe ich diesen Strauß Tobias gegeben und habe gesagt, Mensch, bring den doch deiner Frau Birte mit. Das ist doch viel schöner, wenn sie den Blumenstrauß hat. Wenn ich den mitnehme, kommt er nie heil in Hannover an. Und dann hat er mir hinterher erzählt, ja, er hätte irgendwie diese, was war das denn noch, äh, Kamelia oder was weiß ich, was, ich den, dachte, was hätte er seiner <lacht> Orchidee, hast du gesagt? Ich weiß nicht. ich habe nur gesagt, das war eine amaryllis Mann. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung von Blumen, sage ich, aber ein bisschen, das muss man doch wissen, was eine Amaryllis ist. Da habe ich gesagt, darüber machen wir mal einen Podcast. Also deshalb sind wir heute hier.
1: Ja, und jetzt haben wir den Salat, wobei Salat ist ja keine Blume.
0: Nein, Salat ist keine Blume, aber ich mag Blumen schon sehr. Ich muss sagen, auch jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn so der Frühling kommt und du kannst dir da mal tulpen, wir haben hier einen kleinen Markt in Hannover, Dienstag und Samstag, da ist ein ganz großer Blumenstand immer und der sagt immer, hier 20 Tulpen, 10 Euro und sie kriegen noch eine dazu und so, dann kaufe ich mir auch selber Blumen. Ich freue mich über Blumen, ich bin immer glücklich, wenn ich Blumensträuße geschenkt bekomme und zwar, sag ich mal, vor allen Dingen auch so welche, die gibt's jetzt, die so wie frisch gepflückt aussehen. Also nicht fünf Rosen und fünf Gerberer fest gebunden und Grünzeug dazu, sondern so ja so Blumensträuße. Wie soll ich das jetzt genau sagen? Die, die sehen aus, also wir haben hier einen Blumenhändler in Hannover, kann ich, glaube ich, ruhig sagen, ist egal, Indigo. Das sieht immer so aus, als ob, als ob man die gerade auf der Wiese gepflückt hätte. Und das habe ich mit meinen Kindern zum Beispiel auch früher gern gemacht, auf so eine Wiese, ich weiß gar nicht, ob es solche Wiesen heute noch gibt, aber zusammenpflücken und selbst zusammenstellen weil ich finde, das macht das Leben heller, das macht die ganze Wohnung in der Atmosphäre anders. Also du merkst schon, ja, ich bin wirklich ganz großer Blumenfan.
1: Ja, ja, und ich mag auch gar nicht widersprechen. Also ich würde es jetzt nicht alles bis ins Letzte unterschreiben, aber ich, es ist ja nicht so, dass ich Blumen nicht mag. Aber gibt es denn eine Blume, die du ganz besonders magst?
0: Also ich muss sagen, ich bin schon Fan von Rosen und ich kann vielleicht dazu eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe eine Freundin hier in Hannover, die hat auf, ich glaube, es war eine Gartenschau oder war es im Stadtpark, ich weiß nicht jedenfalls, hat sie eine Rose entdeckt, die Mathilda heißt. Und sie wusste, dass ich gerade eine Enkeltochter bekommen habe, die Mathilda heißt und dann war sie ganz begeistert und wusste, dass ich mit dem Zug durch Hannover fahre und hat gesagt, welcher Bahnsteig, ich komme dahin. ich habe eine Überraschung für dich und ich dachte, okay, bin kurz ausgestiegen, da stand sie tatsächlich ganz genau da am, am richtigen Punkt, hatte ich gesagt, welcher Wagen und überreicht mir drei Rosenstöcke. Ich fuhr aber überhaupt nicht nach Usedom zu unserem Ferienhäuschen, sondern war auf dem Weg zur Uni nach Bochum und dann war das eine wirklich, äh, eine Tour. Also dann habe ich die dann abgegeben bei der Schwiegermutter meiner einen Tochter und meine Tochter hat diese Rosen dann mitgebracht nach Usedom im nächsten Sommer. Und ich habe gedacht, das werden die nie überleben. Und dann sagte mein Nachbar noch, äh, oh Margot, hier in dem Sandboden, Rosen werden da nix. Und ich habe meine Mathildas, die drei, hier ordentlich gedüngt und Mutterboden dazu und so. Und die blühen und immer wenn die blühen, schicke ich jetzt hier der Astrid in Hannover eine WhatsApp-Foto von den drei Mathildas und sie weiß ganz genau, worum es geht.
1: Ja, also ich habe auch so ein Rosentrauma, weil es ist ja tatsächlich so, Rosen kriegen ja dann so wunderbare Namen, wo man manchmal auch gar nicht weiß, warum. Und äh, ich habe ein Trauma deswegen, weil äh, ich fürs ZDF in Baden-Baden, ähm, da werden dann immer die Rosen prämiert und ich sollte da hinfahren und mit irgendeinem so Rosenzüchter da das dann machen und ich glaube, der hat so schnell gemerkt, dass ich von seinen Mathildas und was da sonst noch war, gar keine Ahnung hatte. Das war ganz <lacht> schlimm. Also vielleicht, vielleicht kommt es daher. Aber auch ich habe eine Lieblingsblume. Ich musste nur nachgucken, wie die heißt. Ich habe sogar geguckt, wie die, also sozusagen botanisch heißt. Das ist die Lamprocapnos spectabilis. Weißt du, was das ist?
0: <lacht> was ist das? Nein.
1: Das ist das Tränen der Herz. Und ich habe sogar immer gedacht, das sei ein Strauch. Nee, nee, ja. ist eine Blume. Es ist eine Blume.
0: Nee, nee. Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein Strauch, aber Tränen der Herzen kenne ich natürlich sehr schön. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, fand ich als Kind immer ganz toll. Aber wenn wir schon so dabei sind, möchte ich natürlich mal wissen, wieso dein botanisches Fachwissen ist. Wobei du mir schon erzählt hast, du hast dich ja. vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, ich fange auch ganz einfach an. Ja, Also Sie haben ja dann meistens lateinische Namen. Ich fange einfach an. Rosa, was wird das wohl sein?
0: Naja, oh das kriege ich jetzt noch hin. Rosa. Ja, ich wollte ja
1: einfach anfangen. Ja, Gut, dann machen wir es ein bisschen schwieriger. Was ist dann wohl äh, die adenium Sum. Keine Ahnung. Obesum heißt das. Weiß ich nicht. Ardenium obesum. Da müsst ihr jetzt normalerweise so. Wer wird Millionärmusik noch kommen?
0: Also ich hatte sieben Jahre Latein in der Schule, aber Ardenium. Keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht.
1: Du, das ist die Wüstenrose. Aha. Guck mal, ne? Die Wüstenrose. Sehr schön. Begonia ist wieder etwas einfacher, ne?
0: Na, Begonia würde ich noch hinkriegen, ja. Ja,
1: süßte. Und die Aconitum, würdest du wissen, was das ist? Nein, weiß ich nicht. Ja, ähm, hat also War bei Theologen äh, sehr beliebt, so im Mittelalter. Ist nämlich der blaue Eisenhut. Und wenn die sich gegenseitig umbringen wollten, äh, Name der Rose, wir erinnern uns, da hat man gerne den Eisenhut genommen. No? Ach so. Ja.
0: Aber ich meine, in der Bibel ist ja in der Tat, so kommen ja auch Blumen vor. Ne? Und Rosenliebhaber finden da auch ihre Anregungen, muss ich mal sagen. Also ich habe gefunden, äh, Jesus Sirach. Kapitel 39. Gehorcht mir, ihr frommen Söhne, und ihr werdet wachsen wie die Rosen an den Bächen gepflanzt. Das ist doch schön, oder? Das
1: ist wunderschön. Zum Thema Bibel und Blumen kommen wir nachher noch. Ich habe da auch was so. vorbereitet. Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, zwei Dinge, über die ich mich sehr gewundert habe. Äh, ich wusste nicht, dass die Ananas, äh, also die Ananas comosus äh, heißt, die, das ist eine Blume. Wusste ich nicht. Also ich dachte, das sei nur eine Frucht, das ist aber eine Blume.
0: Nee, da habe ich heute auch was gelernt. Wusste ich nicht. Kann man sich aber fast vorstellen, wenn man es so sieht. Ja. ja,
1: sieht sogar schön aus. So als, mhm. Also nicht blöd, zumindest. Ähm, aber weißt du, was die Viola trock inana ist? Oh, es war bestimmt wieder falsch, wie ich es ausgesprochen habe. Alle Floristen werden sagen, was ist das für ein Blöder. Ich habe aber von Blumen keine Ahnung. Aber kannst
0: du dir vorstellen, was das ist? Viola. Wittrock-Inana.
1: Hm.
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Du, so, das ist das Stiefmütterchen. Und dieses Stiefmütterchen, wie oh, gesagt, ich ja, habe mich und ja ein die bisschen, mag
0: ich total.
1: Ja, und, und das heißt deswegen Stiefmütterchen aufgrund des Aussehens der Blüten beziehungsweise der Anordnung. Jede Blüte besteht aus fünf Kornblättern, die fast wie so eine kleine Familienbande zusammengestellt sind. Und das größte Kornblatt, das sitzt zu unterst und das wird eben als Stiefmutter bezeichnet. Apropos Stiefmütterchen. Das bringt mich nämlich zum Schwiegermütterchen und zu der ganz wichtigen Frage, welche Blume oder welchen Blumenstrauß ist für welchen Anlass denn tatsächlich der oder die Beste? Ähm, was würdest du mir raten bei meinem nächsten Besuch der Schwiegermutter? Was soll ich ihr mitbringen?
0: Oh, ich muss jetzt erstmal ganz kurz zurück nach zum Stiefmütterchen, weil ich ehrlich gesagt dachte, äh, die heißen so, weil die so viel aushalten. Ja? Die sind wirklich schön und stark und die können aber auch Frost aushalten und viel Sonne aushalten. Also ich liebe die, weil die so zäh sind. Und ich, ich dachte immer, die heißen Stiefmütterchen, weil sie, weil sie zäh sind.
1: Du meinst, jede Stiefmutter ist zäh?
0: Ne, es, manchmal haben es Stiefmütter nicht einfach. Das ist nicht leicht, denke ich. Da kenne ich mehrere Konstellationen, äh, wo es Stiefmütter nicht einfach haben, dann in der Familie auch Akzeptanz zu finden. Aber jetzt wolltest du ja... Hm, weißt du, welche Blumen ich auch ganz gerne mag? Das sind Hortensien. Da habe ich auch ein paar im Garten. Ich war mal auf, äh, wie hieß es La belle ille heißt die in Frankreich. Das ist so eine Hortensieninsel. Da gibt es Hortensien in allen verschiedensten, also in rosa und hellblau. Und Hortensien sind Ausdruck der Dankbarkeit, habe ich gelesen. Und deshalb, das würde doch passen zu deiner Schwiegermutter. Dankbar, dass du diese wunderbare Frau bekommen hast. Ja.
1: Das ist auch eine super gute Erklärung dafür. Ich habe ich hab auch notiert, Hortensien kaufen, das nächste Mal. Für Gertrud. Habe ich, hab ich aufgeschrieben. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Also bei Festtagen und gerne natürlich auch bei kirchlichen Festtagen spielen Blumen ja sowieso generell eine wichtige Rolle. Und du als gelernte Pfarrerin kennst dich da ja sicherlich gut aus und kannst doch mal ein bisschen jetzt hier aus dem Blumenkästchen plaudern. Fangen wir doch mal vorne an. Bei der Geburt beziehungsweise bei der Taufe gibt es ja auch immer Blumenschmuck. Was ist denn da so deiner Erfahrung nach am meisten angesagt?
0: Also ich habe... Eine Taufe erlebt mit Maiglöckchen, das fand ich sehr anrührend, weil es heißt, Maiglöckchen sind Glücksbringer, kleine, aber das ist jetzt ja auch sehr saisongebunden, Maiglöckchen. Also, dass ich sagen würde, das gibt's da immer, das wüsste ich nicht.
1: Ja, aber es klingt schön. Also Maiglöckchen kenne ich und das könnte ich mir für eine Taufe... Auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir springen mal weiter so im Leben. Ne? Also welche Blume zu welchem Lebensabschnitt? Wir bleiben noch so bei den kirchlichen Festen. Also von der Taufe zu Konfirmation Konfirmandinnen und Konfirmanden haben ja entweder sehr, sehr gerne eine Blume am Revers. Ich kann mich da noch dran erinnern. Es ist schon lange her, aber ich kann mich noch dran erinnern. Oder eben die jungen Damen dann auch gerne einen Strauß. Was hast du da so für Erfahrungen
0: gemacht? Könnte ich jetzt pauschal auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe mich ja auch bei der Bedeutung so ein bisschen vorbereitet, was es alles gibt. Also ich habe gelesen, Iris ist die Hoffnungsbotin, also vielleicht dann Iris, die Hoffnung auf Zukunft, auf ein gelingendes Leben. Aber ich habe gelesen, dass das auch ganz stark ein Symbol ist für Muttertag. Iris ist auch Schwertlilie, ja, also Sie wissen, diese blauen, wenn Sie zuhören, diese blauen, zarten Blätter mit Gelb innen drin, könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich habe jetzt durchaus Bilder im Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob dann die Iris auch die Iris ist, so wie ich mir das vorstelle. Aber kann ich mir schön vorstellen. Wir springen noch mal ein bisschen weiter. Nachdem man sich konfirmiert hat, dann kommt ja meist irgendwann die erste große Liebe <lacht> und vielleicht auch der Abschlussball. Weißt du denn noch, was so deine erste Blume bei der ersten großen Liebe war?
0: Also jetzt muss ich sagen, ich glaube, da werden Blumen äh, nicht gedacht. Vielleicht, weil wir immer heimlich in so ein, An der Südschule konnte man da im Wald heimlich spazieren gehen, Händchen haltend, ganz vorsichtig. Da erinnere ich mich lustigerweise an Buschwindröschen, die man da pflücken konnte. Und es gab auch eine Maiglöckchen-Wiese, aber das war eher den Umständen angepasst. Obwohl ich sagen muss, Buschwindröschen haben ja auch was. Ja, wenn ich jetzt im Frühling so durch die Wälder gehe und der ganze Waldboden ist mit denen besetzt und wenn es dann kühler wird, dann klappen die alles zu und sobald die Sonne kommt, klappen die alles auf an Blüten. Also Buschwindröschen werden vernachlässigt in der Wertschätzung, finde ich. Da bin ich mal dann bin
1: ich mal einfach für Buschwindröschen. Ich schreibe auf Buschwindröschen, ja. Ich gucke auch nach, wie die aussehen, aber es hört super schön sich an. Also ich hätte immer so gedacht, erste Liebe, doch ganz klar, dass man dann, ne, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht.
0: Weißt du was, das habe ich neulich im Garten gemacht mit meinen beiden Enkelsöhnen und das fanden sie total gut. Wir haben ein ein Gänseblümchen. Ich habe dann aber immer gesagt, er, er mag mich, er mag mich nicht, er mag mich, er mag mich nicht. Aber das fanden sie cool mit den Gänseblümchen.
1: Siehst du und Gänseblümchen würde ich ad hoc auch sofort erkennen. Und äh, dieses Spiel finde ich bis heute auch klasse. Wir springen weiter. Also nachdem man sich verliebt hat, dann klar, äh, klingen irgendwann die Hochzeitsglocken. Und gerade da, das weiß ich noch von meiner Hochzeit, da gab es richtig Krach. Da spielt der Blumenschmuck ja eine ganz wichtige Rolle. Was hast du denn da schon äh, Schönes erlebt, vielleicht Lustiges?
0: Also lustig, lustig war, dass ich bei meiner eigenen Hochzeit, wir haben das eher schlicht gehalten, alles an sowas überhaupt nicht gedacht habe. Und dann hat aber meine Mutter gesagt, also du kannst ja nicht ohne Blumen in die, in die Kirche gehen. Und hat, dann hat sie noch ein Hochzeitssträußchen besorgt. Daran hatten wir nicht gedacht. Und ich weiß, bei der das war lustig, bei der Hochzeit meiner ältesten Tochter, da gab es ein extra angefertigtes Sträußchen, aber das hatten sie vergessen. Und dann haben sie irgendwie ganz schnell, äh, die Schwiegermutter war das, glaube ich, aus den Blumen, die da vorhanden waren, ganz schnell so ein kleines, wildes Sträußchen gemacht. Und das sah viel schöner aus, als das gekaufte. Und ich habe immer gesagt, also ich fand den, den Hochzeitsstrauß wesentlich schöner, als den, der vorher angefertigt worden war.
1: Das ist ja alles noch schön und lustig, aber ich glaube, bei Hochzeiten kann es auch richtige Blumendramen geben. Hast du da auch schon mal, ich meine, du, du hast ja ganz viele schon getraut. Hast du da auch schon mal Weinausbrüche oder sonstig Schlimmes erlebt, weil irgendwas mit der Blume nicht funktioniert hat?
0: Nee, ich habe es bei einer Braut erlebt, muss ich sagen, die wirklich äh, das Gefühl hat, die ganze Hochzeit ist schief gegangen, weil die hat, wollte so einen Haarbrautkranz, weißt du, so einen Kranz mhm. im Haar haben, so hatte sie sich das vorgestellt und da stimmten die Farben nicht. Also irgendwie hatte der Blumenladen da die falschen Farben zusammengestellt und das war ein Riesendrama und ich habe gesagt, das sieht doch so hübsch aus, aber nein, das stimmte nicht für sie. Für sie war das alles falsch gelaufen und irgendwie, ja, war sie absolut traurig. Und nur wegen dieser, weil die Farben, sie hatte bestimmte Farben und bestimmte, äh, ja, damit Erinnerungen und Verbindungen. Und der Blumenladen hatte das irgendwie nicht richtig notiert. Also die war totunglücklich, weil der Haarkranz nicht ganz stimmig war.
1: Schöne Tradition an, an, für die Hochzeit, wenn er stimmig ist. Eine Tradition ist ja dann auch immer das Strauß schmeißen <lacht>
0: Ja, ich habe das, also ich persönlich habe das nicht gemacht, aber ich habe es bei meinen Töchtern erlebt und dann auch bei Hochzeiten von den Kindern von Freundinnen. Ja, <lacht> ich halte das für eine amerikanische Geschichte, aber es wird heute gemacht.
1: Kann, da kann man machen, ist nicht schlimm.
0: Ja, und wer fängt, soll als Nächster heiraten. Was soll's. Ach so, doch, das weiß ich noch genau. <lacht> ich weiß noch, bei der Hochzeit meiner ältesten Tochter, da haben sich dann alle jungen, unverheirateten Leute hingestellt und dann sagte einer da von den älteren Herrschaften, seit wann stehen denn da Männer und Frauen und wollen Brautsträuße fangen und hat einer gesagt, ach, die sind alle beiden grünen, <lacht> weil er meinte, da dürften nur Mädchen stehen oder junge Frauen die Brautsträuße fangen und da waren eben junge Männer, junge Frauen alle durcheinander. Es hat einen Mann gefangen sogar. Ich erinnere mich auch an wen.
1: Ja, also Applaus, Applaus. Da bin ich auch wirklich für die Gleichberechtigung. Finde ich absolut richtig. Wir kommen zum Ende des Lebens. Auch da spielt Blumenschmuck ja eine ganz wichtige Rolle. Es geht um die Beerdigung. Blumengestecke sind da ja auch ganz wichtig. Da kann ich doch bestimmt auch relativ viel falsch machen bei so einer Beerdigung, mit, bei der Wahl der Blume.
0: Also ich finde nicht. Viele sagen ja weiße Lilien. Ja, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch zwischendurch mal ganz gerne weiße Lilien. Das ist für mich nicht immer mit Trauer und Beerdigung verbunden. Und äh, weißt du, als unsere Mutter beerdigt wurde, das war 2014, da habe ich das mit meinen Schwestern besprochen. Und erst haben wir gesagt, ja, wir könnten ja sagen, statt Blumen bitte spenden, macht man ja heute so. Und da habe ich gesagt, unsere Mutter, siehst du, daher habe ich das wahrscheinlich auch so, aber unsere Mutter mochte Blumen so gerne. Jetzt lasst uns doch da sagen, wir können trotzdem spenden. Und dann haben wir es so gemacht, wir sind eben drei Schwestern mit je Familien. Dann hat äh, jede Familie in bestimmten Farben, zwei Farben haben wir uns abgesprochen, einen Kranz für die Beerdigung bestellt. Und dann haben wir aus diesen sechs Farben so ein langes Band über den Sarg laufen lassen. Und das hat mich sehr angerührt. Ich fand das schön. Meine Mutter hatte dann wirklich so ein Blumenmeer um sich rum. Äh, und ich finde die Farben und welche Blumen, das spielt dann auch keine Rolle.
1: Sehr schön. Ähm Oftmals denkt man ja, viele Blumen bei der Beerdigung, viele Kränze, hohes Ansehen. Stimmt das?
0: Ach, das sind so Statussymbole dann. Das finde ich eigentlich eher schwierig. Ich meine, viele sagen ja deshalb heute, so ein Kranz ist sehr, sehr teuer und ist es ist dann nicht besser für einen guten Zweck zu spenden. Aber andererseits denke ich, es ist auch, wie soll ich sagen, nicht nur eine Respektbekundung, sondern auch eine Liebesbekundung, ähm. Dieser Mensch hat mir ganz viel bedeutet und ich möchte, über Blumen drücke ich ja immer irgendwas aus. ja Also ich drücke aus, ich mag dich, ich bringe dir Blumen mit, ich liebe dich natürlich auch. Und das ist dann auch bei der Trauerfeier ja auch schön, weil man sagen will, diese Person hat mir so viel bedeutet. Ich möchte ihr Blumen zum Abschied bringen, auch Dankbarkeit vielleicht, äh, ja, ein schöner, auch bunter Abschied, weil du dann sagst, wie soll ich sagen, ja, auch mit Hoffnung verbunden, ja, es ist das Ende in dieser Welt, aber vielleicht eben doch auch der Übergang in eine andere Welt. Und das in der Bibel ist ja auch oft so, dass doch gesagt wird, wir welken wie die Blumen, ja, wir wir welken dahin, so ist das. Ein Mensch, habe ich auch ähm, noch rausgesucht, steht auch in der Bibel, ein Mensch blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Das ist ja auch so ein biblischer Vergleich, also das menschliche Leben ist auch so länger natürlich als eine Blume, aber wenn wir es ernst nehmen, ist es auch doch nur eine relativ begrenzte Zeit.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich komme nochmal zurück zu dem, wie du es gerade eben so beschrieben hast, dass man ja etwas durch die Blume sagen kann. Es ist ja auch ein, ein gern geliebter Spruch, jemandem etwas durch die Blume sagen. Hast du denn auch schon mal jemanden was durch die Blume, also mit einer Blume gesagt, wo du es dich anders nicht getraut hast zu sagen?
0: Das nicht muss ich sagen. Also ich habe nicht, ich habe wie gesagt erst hier für unsere Sendung eher mir nochmal angeguckt, also welche Bedeutung eigentlich welche Blume hat und bei manchen war ich ganz überrascht. Äh, das hätte ich nicht gedacht, aber. Ich bringe gerne Blumen mit, das muss ich sagen, ich verschenke gerne Blumen äh, und ich finde das eine schöne Geste und ich bekomme auch gerne Blumen geschenkt, gebe ich ganz offen zu, da freue ich mich jedes Mal, weil das ist ja auch eine Erinnerung dann, die stehen jetzt hier auf meinem Tisch, ich habe hier noch welche stehen, so ein kleines Sträußchen mit Rosen vom letzten Vortrag und da freue ich mich, nämlich mit nach Hause, denke ich noch dran.
1: Also wenn du es schon so oft angesprochen hast, dass bestimmte Blumen ja etwas ausdrücken, dann lass uns doch da mal einsteigen. Ganz klar Nummer eins, wenn es darum geht, etwas durch die Blume zu sagen, da sind natürlich die Rose. Ist klar, Liebe und Leidenschaft, ich glaube, da brauchen wir zwei gar nicht streiten, aber es gibt ja unterschiedliche Farben bei den Rosen. Weißt du da die Bedeutung von den verschiedenen Farben, also zum Beispiel Rot, Gelb und Weiß?
0: Nee, ich denke erstmal, rot ist glas, klar. Also das ist die Liebe. Also das, also ich weiß, ich war mal mit meinem Partner beim Kirchentag und das war gerade mein Geburtstag. Und da erhielt ich einen Strauß roter Rosen zugeschickt. Und da war der etwas irritiert, wer mir denn diese roten Rosen geschickt hätte. Ja, also rote Rosen ist eigentlich doch, denke ich, die. Die Liebesgeste, ja. Das hatte gar nichts mit Liebe zu tun, von dem, das kam es kam von der Institution, aber ich musste schon ein bisschen lachen. Und ich denke, weiße Rosen sind doch eher auch mit mit Trauer verbunden, obwohl ich auch weiße Rosen sehr mag. Ja, dann gibt's Gelb, da sagen viele, da ist irgendwas schiefgegangen. Mit Gelb bittet man eigentlich eher um Verzeihung, um Entschuldigung. Aber was ich toll finde bei Rosen, wie verschieden sie aussehen können und natürlich, dass sie duften können. Mir hat zum 60. Geburtstag eine Freundin eine Friedensrose geschenkt, die habe ich eingepflanzt. Das ist unfassbar, wie, wie die wirklich duftet. Das sind gar nicht so große Blüten. Also ich finde Rosen immer wieder faszinierend, weil sie einfach ungeheuer verschieden gibt, sind. Die gibt es in allen erdenklichen Farben und ich weiß auch, dass irgendwie auch schon ganz früher, dass Rosen schon im antiken Rom und im antiken Griechenland eine Rolle gespielt haben.
1: Das Schöne an Rosen ist, auch ich erkenne sie. Bei der Gerbera wird das schon schwieriger, aber ich weiß, die Gerbera steht... Für Freundschaft, wusstest du das?
0: Nein, das wusste ich nicht. Ich bin nicht so ein großer Fan von Gerbera, muss ich sagen, weil ich die irgendwie immer so ein bisschen... Ich finde die immer ein bisschen langweilig, Gerbera, sage ich ganz ehrlich.
1: Um Gottes Willen, nicht, dass man um, dann aber damit wenn aufdrückt, Freundschaft, Freundschaft steht. ist langweilig, das stimmt ja gar nicht. Ne? Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Verstehe ich jetzt nicht ganz mit Gerbera, das wusste ich nicht.
1: Na gut, dann gehen wir über die Gerbera ganz schnell weg. Und äh, Top 3, nämlich bei den beliebtesten Blumen in Deutschland, ist die Sonnenblume, wusste ich so auch nicht. Soll die Freude ausdrücken.
0: Ja, also das kann ich gut verstehen. Also ich finde... Sonnenblumen. Als ich das erste Mal in Italien ein Sonnenblumenfeld gesehen habe, da strahlst du ja über das ganze Gesicht, das war in der Toskana, das hatte ich vorher noch nie gesehen. So. Sonnenblumen sind großartig, da muss jeder, denke ich, ein Lächeln ins Gesicht bekommen.
1: Ja, finde ich auch wunderschön, mag ich auch. Und äh, drücken übrigens auch aus, ich mag dich. Also werde ich mir merken, äh, wenn ich demnächst eine Sonnenblume, kommt jetzt dann auch wieder dann die Zeit, ne? wenn ich Sonnenblume sehe, dann sage ich, Mensch, guck mal die mag mich. Finde ich
0: gut. Jetzt will ich aber auch noch was sagen. Weißt du, in meiner Erfahrung, Sonnenblumen sind unglaublich zäh. Ich hatte mal aus Spaß so eine Tüte Sonnenblumenkerne. Also, du musst dir vorstellen, auf Usedom ist ja viel Sandboden und da ist nur so rundherum ums Haus so ein, kleiner, so ein kleiner Teil, wo ich dann immer wieder Mutterboden drauf mache, wo, wo Blumen auch ein paar Hortensien, wie gesagt, und Rosen sind, und dann habe ich gesagt, ach, du steckst mal aus Spaß ein paar Sonnenblumenkerne rein. Die Dinger sind gewachsen, wie verrückt, die haben die haben so große Wurzeln entwickelt, die habe ich dann nachher rausruppen müssen, die waren zwei Meter groß zum Teil, sie waren toll, aber die haben eigentlich den anderen Blumen da, glaube ich, im, im Boden alle Vitamine oder was da drin ist, was weiß ich, nee, alle Vitamine natürlich nicht, alle Mineralien entzogen.
1: Also ich schreibe immer kräftig mit Sonnenblume, Sandboden. Also so ein bisschen möchte ich ja auch noch was lernen heute. Kann das sein, dass die Tulpe auch auf Sandboden gedeiht, weil sie ist ja in Holland mittlerweile sehr beheimatet und soll Zuneigung ausdrücken?
0: Ja, das hat mich erstaunt bei der Tulpe. Das hätte ich nicht gedacht, weil man ja immer so denkt, auch Tulpen sind so einfache Blumen, ja. Ich habe sie auch nicht so gerne im Blumenstrauß drin, weil wenn du so einen Blumenstrauß hast, wo alles möglich ist und drei Tulpen, die schießen immer hoch, zack, 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 dann sieht der Blumenstrauß schon ganz merkwürdig aus, dass die so schnell dann hochgehen, die Tulpen. Aber ich habe das auch nachgelesen, Tulpen können eine Liebeserklärung sein, das war mir auch neu, dass die Zuneigung ausdrücken. Ich finde, im Frühling sind Tulpen unschlagbar, weil die einfach Spaß machen. Du siehst, in einer Woche gehen die von ganz geschlossen bis ganz auf und dann denkst du, Frühling muss kommen.
1: Aber sie sind gefährlich, wenn man sie dann äh, in, in die Vase stellt, weil wehe dem, wenn zu wenig Wasser. Die, also, ne, die fallen, also, die ja. so schnell Köpfchen runter und dann zack, plötzlich auch alles runtergefallen. Gan, geht ganz schnell.
0: Aber sie brauchen viel Wasser, aber wenn sie, ja, ich finde sie toll.
1: Die Lilie. Was meinst du, wofür die steht? Du hast sie ja auch schlau gemacht.
0: <lacht> naja, Lilien stehen schon so ein bisschen für, ja, ich denke, königlich etwas Besonderes, ja. Und ich weiß, dass viele sagen, eben, Lilien sind auch die Blumen zum, zum Anlass von Trauer, aber sie haben schon was Erhabenes, nur was mir, mich bei Lilien stört. Also erstens können sie dann einen Duft im großen Strauß entwickeln, der, boah, unschlagbar ist, ja. Also ich hatte mal einen ganz großen Lilienstrauß in der Bischofskanzlei geschenkt bekommen, da muss man morgens lüften, weil, oh, das ist wie Parfüm in der Luft. Und man muss ungeheuer aufpassen, wenn man was Helles anhat, weil innen die Blütenstängel Total abfärben, das kriegst du kaum wieder raus. Die haben eine ganz starke gelbliche Farbwirkung.
1: Ach was, das wusste ich wirklich nicht. Also, das einzige, was ich erlesen habe, ist, dass äh, diese prachtvolle Blume, die du für mich jetzt so in die Richtung von Queen Mom gerückt hast, ähm, dass sie für Reinheit, Unschuld und Jungfräulichkeit steht. Ja, aber, mhm. also. Auch schön. Ja, ja. also was ich was ich erkennen würde als Blume sofort, wäre übrigens das Veilchen. Also nicht nur, weil man jemanden anderen eins verpassen kann, sondern das würde ich auch wirklich erkennen. Was meinst du, wofür das steht?
0: Vielleicht für Treue? Also das habe ich gar nicht, das Veilchen war nicht in meinen 20 top Hits, die ich hier gegoogelt habe. Aber ich finde Veilchen komm lieber Mai und mache äh, die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Pfeilchen wiedersehen? Also Veilchen rühren mich immer so ein bisschen, wenn ich die sehe, habe jetzt schon die ersten gesehen, dann denke ich immer, ja, es wird Frühling.
1: Oh Mensch, das hast du so schön aufgesagt, ich verneige mich jetzt richtig vor dir. Also das schlaue Buch, was ich hatte, behauptet, dass äh, das zierliche Pfeilchen einfach so dezent und äh, zurückhaltend daherkommt, dass es für Bescheidenheit steht. Ja. Auch schön. Auch schön. Ne? Wenn man schon so, du ne, weißt ja, ich gucke ja auch immer gerne nach irgendwelchen Zitaten und habe dann geguckt, gibt es irgendwelche schönen Zitate. Ja und ich habe zwei gefunden, äh, die mich wirklich auch selber ein bisschen äh, zum Denken gebracht haben und zwar einmal Johann Wolfgang von Goethe, ne? also wir fangen mal ganz groß an. Er hat nämlich gesagt, Blumen sind die schönsten Worte der Natur. Und das kann ich, obwohl ich ja wirklich keinen so, ne, also ich habe nicht so eine total innige Beziehung wie du zu den Blumen, aber das kann ich wirklich verstehen. Wenn ich so einen Blumen mehr sehe, dann, ähm, dann ist das für mich auch schon so ein Stückchen ein Ausdruck und ein Zeichen für unsere wunderbare Welt und auch für den Schöpfer, der sich das alles ausgedacht hat. Kannst, kannst du damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich denke schon, wenn ich jetzt den lieben Gott mal ein bisschen vermenschliche so als Bild denke ich, dass manchmal, also wer so Schönes geschaffen hat, das ist ja auch was Spielerisches mit den Farben und den Formen. Wenn in der Bibel dann in der Schöpfungsgeschichte steht und Gott sah alles an, was geschaffen war und siehe, es war sehr gut, oder es war gut, steht glaube ich nur da, aber es war auch sehr gut, dann ist es ja auch die Schönheit, ja, also dass Schönheit, solche Schönheit auch ihren Wert hat und auch was Spielerisches darin liegt. Das Finde ich an der Schöpfung auch wunderschön.
1: Ja, und das hat sogar einer erkannt, der es eigentlich sonst ja gar nicht so mit Gott hatte, der auch gar nicht so fromm unterwegs war. Nämlich der Bertolt Brecht hat mal gesagt, eine Blume kann fromm machen, sie kann spüren lassen, Gott hält zu seiner Schöpfung.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, es das ist dasselbe Bertolt Brecht, der auch gesagt hat, äh, welches Buch nehmen Sie mit auf eine einsame Insel? Da hat er gesagt, Sie werden lachen, die Bibel.
1: Ja, dann, dann hat er doch vielleicht... Hm. Also ich denke, erkannt. er wusste schon was von der
0: Bibel jedenfalls.
1: Apropos Bibel. Ich weiß, du hast dich im Vorfeld auch gut vorbereitet. Du hast ja auch schon äh, das ein oder andere Bibelzitat erwähnt, wo es um Blumen oder um, um Pflanzen geht. Gibt es da irgendwie eins, was dich ganz besonders bewegt, wo du sagst, Jo, darüber möchte ich gerne nächsten Sonntag mal predigen?
0: Also ein Zitat ist mir besonders nahe, weil ich letztes Jahr im ZDF-Fernsehgottesdienst im Sommer Open Air auf der Insel Usedom aus Aalbeck dazu predigen sollte und zwar geht es um diese berühmte Szene, was sorget ihr für den morgigen Tag, seht doch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen also wenn Gott für diese Lilien so sorgt, warum sorgt ihr euch so viel und da habe ich mir Viele Gedanken gemacht, wie ich in einer Zeit, in der wir natürlich auch sorgen müssen, darüber predigen kann. Und das Bild von diesen Lilien, die haben ihre ganz eigene Schönheit und man kann manche Dinge auch mal so stehen lassen und habe dann nachgelesen, das hat mir sehr geholfen bei der Interpretation dass Glück eigentlich ein Momentzustand ist und dass der entsteht als Zufriedenheit, wenn wir nicht ständig mit der Vergangenheit hadern und nicht ständig uns um die Zukunft sorgen, sondern sagen, jetzt ist es gut. Und ich muss sagen, dafür steht für mich dieser Vers und diese Lilie zu sagen, jetzt lass es doch heute auch mal gut sein und sei nicht immer hadere nicht immer mit dem, was war und habe nicht so viel Angst vor dem, was kommt. Also insofern ist mir... Die Lilie auf dem Felde, das ist sicher nicht die große Weiße, die wir heute kaufen. Ein schönes Bild.
1: Sehr schön. Ich habe auch mal geguckt, welcher Vers mir denn gefallen würde. Ich habe was aus Jesus äh, Sirach, nämlich 39 Vers 13. Hört auf mich, ihr frommen Söhne, und werdet wachsen wie eine Rose gepflanzt an den Wasserbächen. Und ich würde sagen, das gilt nicht nur für die Söhne, sondern auch für die Schwestern, oder?
0: Ja, und mein Lieber, den habe ich vorhin auch schon genannt, den Vers, aber es macht ja nichts.
1: Ja, guck mal, dann, dann ist er zweimal gesagt und äh, zweimal äh, hält er bekanntlich besser und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon anfangen, wieder über dasselbe zu reden, dann dann ist vielleicht jetzt auch äh, Zeit dafür, schon mal Danke zu sagen. Danke nämlich, dass Sie uns bei diesem blumigen Gespräch mit zugehört haben und das war nämlich dann wieder die neueste Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Slavion, heute zum Thema Blumen. Und wenn Sie dazu auch ein bisschen was zu sagen haben, gerne durch die Blume oder eben auch ganz gerne direkt an uns, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Margot.
0: Ja, genau. Und ich möchte Ihnen einen Vers doch noch mitgeben, um zu zeigen, dass die Bibel auch sehr sinnlich sein kann in Sachen Lilien. Das steht im hohen Lied: Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Also nehmen Sie das gerne mit. Schreiben Sie uns, was Sie bewegt und auch gerne, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten hier im Podcast. Sie erreichen uns und die Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem durch at
1: und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen. Dann sollten Sie diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren und Sie dürfen ihn auch gerne weiterempfehlen, eine kleine Rezension schreiben oder natürlich uns auch mit Sternen bewerten. Margot, wenn du mir eine Blume schenken solltest, welche
0: wär's? Oh, jetzt bringst du mich aber nochmal, weißt du was, eine Pfingstrose sehr schön. Die finde ich auch wunderschön und das ist ja auch eine Hoffnung, auf die wir hinleben, auf Pfingsten und dass es Pfingsten werden möge in unserer Gesellschaft, in den Kirchen. Und außerdem steht sie für Aufrichtigkeit.
1: Ich werde gleich googeln und mir die Pfingstrose nochmal intensivst anschauen und bin sehr dankbar dafür, <lacht> dass es kein Kaktus gewesen ist. Weitere Informationen <lacht> zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de oder natürlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Ich bin mal echt gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen das jetzt mit all den Blumen machen, die wir heute erwähnt haben. Lieber Margot, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nein, ich denke, wir haben es so und es ist doch ein tolles Thema, Tobias, ne? hast du gar nicht gedacht. Also bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf Sie.